0: La segunda audición que hice fue para un show llamado Mayans y quedé, yo no tenía ni idea para qué había quedado, no tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer. Y iba a unos eventos y a unos, y unas cosas que yo decía, no puedo creer que esta persona esté hablando conmigo, pero llegar a casa y saber que tenía que despertarme a las dos de la mañana porque el bebé, porque lo otro, que el esposo, que... creo que me mantuvo súper con los pies en la tierra. ¿Qué
1: vino primero, <risa> tu embarazo o la del personaje?
0: Esta otra, la es otra de las historias locas, que Guille dice que, que yo nací parada.
1: Dicen que la vida está llena de señales que te van llevando y te van guiando por el camino correcto, por ese camino que es para ti aunque te quites. Y la vida y las circunstancias de mi invitada de hoy es un ejemplo de ello. Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y mi invitada es Carla Barata. Ella es arquitecto, artista visual y es actriz. Bueno... Por lo menos así era el orden que querían sus padres que ella fuera. Pero la vida pues la fue llevando a lo que realmente quería ser. Actriz. Miren, Carla llegó a vivir a la ciudad de Los Ángeles y a los dos días de haber llegado hizo un casting y quedó como protagonista de la serie Mayans MC. Y con el personaje de Adelita pues estuvo durante cinco temporadas conquistando Hollywood. Claro, espérate, ya va. Eso no era su plan. El plan de Carla era llegar tranquila trabajar como mesera, entender un poquito la ciudad y también esa esa sensación de ser inmigrante y dejar pues que las cosas sucedan, (ríe) pero les cuento, todo sucedió. Todo. Mientras se transformaba su vida profesional, también se transformaba lo personal. Eso sí, sin dejar de aparecer esas señales que le confirmaban que iba por el camino correcto. Hablamos de cómo conectar con tu individualidad teniendo dos hijos tan pequeños. También hablamos de cómo utiliza la pintura como método de meditación activa, cómo lidia con los duelos y desapegos, cómo ve la vida simple sabiendo que todas las respuestas están dentro de uno mismo. Yo antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que bueno, se unan a la comunidad en defensa propia, como siempre, para que disfruten de nuestros encuentros online, nuestros videos exclusivos y el apoyo de la comunidad. Y recuerda que la membresía es una manera de apoyar la producción del podcast y nos permite pues, seguir trayendo semana tras semana estas conversaciones en defensa propia. Ahora sí los voy a dejar con Carla Barata, que en este episodio nos invita a redescubrirnos en cada una de las transiciones que nos toca vivir. A aprender a soltar, a no buscarle respuesta a todo. Y nos invita a confiar. A confiar que las cosas se darán. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Carla Barata, a En Defensa Propia. Gracias, gracias. Sí. Súper feliz de estar acá. <risa> wow, Carla, además que no... Somos venezolanas las dos, pero nunca tuve la oportunidad de conversar contigo en, en la radio o en algún programa ya en Venezuela. Y mira que han pasado años, pues han pasado, yo llevo 10 años fuera de Venezuela.
0: Sí, es que, pues yo no, no hice mucha carrera en Venezuela, ¿no? Estaba como apenas comenzando. Eh, haciendo teatro, unas cositas, una serie digital, pero no, no, o sea, no estaba a nivel de ser entrevistada por Erika La Vega, así que. Ay,
1: por favor. Bueno, no. No, no, no tanto sí sino que llevaba mucho tiempo como que en la radio y siempre como que estaba acostumbrada y que, claro, yo la conozco de la, de la radio, yo paso por ahí, pero bueno, viendo toda tu, tu carrera y cómo se ha desarrollado, eh, tu, tu profesión no, este, a lo largo de estos años que también te tocó pues, vivir fuera de tu país, emigrar, formar una familia y, bueno, trabajar y aprovechar esas oportunidades que se fueron presentando, pues, qué bueno que ahora podemos coincidir. Todo tiene que ser en el momento que es.
0: Sí, exacto, exactamente.
1: Uh-huh. Bueno, Carla, este, estoy muy contenta de poder conversar contigo sobre, bueno, lo que ha sido todo este este andar de tu vida, no solamente los éxitos profesionales, sino también cómo en paralelo hubo un desarrollo eh, de tu carrera, pero un desarrollo personal también, este, te casaste, te hiciste mamá, todo eso pasando en la misma vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha sentido estos últimos años de tu vida?
0: Pues se han sentido como una vida entera, ¿no? Los, los últimos seis años ha pasado de todo, eh, pues empezando que me mudé a Estados Unidos, y, pues, siempre mudarse a un país nuevo, pues, trae un montón de cosas nuevas, ¿no? Despierta, eh, siento que despierta muchas inseguridades, pero al mismo tiempo despierta una parte de nosotros que tal vez en la comodidad de nuestra casa o en nuestro país, pues, no sabíamos que éramos capaces, ¿no? De, de llevar esa lucha y, de, y, de, y de, de verdad, pues, ir detrás de los sueños que uno tiene. Y, mm. pues, ha sido, uff, muchísimo, muchísimo. Creo que ahorita que estoy como más pausada es cuando m- miro atrás y digo... O sea, en los últimos seis años trabajé en cinco temporadas de televisión, me casé, tuve dos hijos, viví en otro país, viajé uh-huh. un montón de lugares. Entonces han sido uf, muchísimas cosas en, en muy poco tiempo y, y pues siento que tal vez no a tiempo como de digerir, ¿no? Una a la vez, porque son todas al mismo tiempo. Entonces
2: sí, estoy segura total. que
0: cuando, cuando volteé en un par de años voy a decir ¿cómo hice yo para...?
1: <risa> Pero tú para sabes no lo que me, me llama... Me llama mucho la atención, Carla, que aunque aunque la actuación era algo que te gustaba, te preparaste y estudiaste, era como una especie de hobby. Antes de tomar la decisión de irte a vivir a Los Ángeles eh, con Guillermo, tu esposo, ¿Y cómo se toma esa decisión? Además, pues estudiaste arquitectura, bueno, un poco también como un poco eh, por el deseo de tu familia, esas cosas que nos decían antes que pareciera que no se dice tanto ahora, como que perfecto que es la actuación, pero tienes que tener una carrera, ¿no? Sí, sí, literal. ¿Y entonces cómo se toma esa decisión de ir a por tu hobby? Pues creo que fue un
0: un poco eso que dice usted, que que yo estudié arquitectura, pues, en honor a mis padres, ¿no? En decirles, bueno, aquí está una carrera universitaria, pero yo desde chiquitica hacía teatro en San Cristóbal, en la universidad, o sea, esa era mi, mi verdadera pasión, pero yo nunca pensé que era posible, o sea, en, en mi mente nunca estaba como decir, sí, es que yo voy a ser actriz, porque mm. pues nadie a mi alrededor era actriz, yo soy de San Cristóbal, que pues no es que haya mucho, entonces... Mm-hmm. Mientras fui creciendo y viendo más cosas en la televisión, y yo decía, pero tal vez como que sí se pueda. Mm. Y, y yo me fui de intercambio para Boston, en Estados Unidos, y pues escondí a mis papás, me inscribí en el New York Film Academy para actuación. Y les mandé un fax y les dije, fírmeme aquí, porque pues yo era menor de edad. Mm-hmm. Y entonces ellos así como, bueno, por el verano, pero tienes que regresarte y hacer una carrera de verdad. Y yo así como que ya, no va a ser lo que yo amo, todo se perdió, súper <risa> dramática, así, terrible. Y pues yo siento que cuando algo es para uno, así a uno lo traten de alejar o así uno como que le ponga un poco de fuerza, pues siempre la vida nos va llevando a lo que nos toca, ¿no? a lo que sí. es para nosotros.
1: Bueno, y tu vida es una muestra de ello, porque exacto, te fuiste a, a estudiar actuación y después no vuelve, estudia cinco, o sea, porque además no estudiaste un técnico, o sea, como una carrera técnica, turismo, publicidad, eso que, <risa> que existía en esa época, bueno, sigue existiendo, por supuesto, algo algo sencillo, sino que estudiaste arquitectura, o sea, una carrera que, que bueno, t- t- tienes que dedicarle sus años.
0: Sí, sí, por cinco años, y yo creo que lo que lo que me o sea el, el momento en el que la vida me dijo esto sí es posible y es para ti fue cuando quedé en la serie digitel, de digitel en blip uh-huh. y yo estaba en san cristóbal estudiando arquitectura con depresión de no poder cumplir mis sueños y me llamó una chica que trabajaba para mercadeo de digitel que era gocha y ella necesitaba una gocha para para el, para la serie y ya dijo, ay, en mi colegio como que había una muchacha como que actuaba o algo así. Y me contactó por Facebook y yo así como, ok, y mandé la audición y quedé y fue así como que, ¡Oh!
1: yo creo que sí, yo creo que sí para mí. ¡Wow! Qué buen cuento, sin, Carla. Sin qué buscarlo, buen cuento.
0: Sin buscarlo, sin nada.
1: Pero ok, entonces vamos a poner a, a nuestros oyentes. Eh, y audiencia en contexto Carla es de San Cristóbal es una zona, es una, una ciudad un estado, una zona de venezuela que le dicen gochos, De allá son los gochos por eso habla con ese acento que se parece un poco más al, al quizás al colombiano, es un acento andino habla de usted, no crean que Carla me está diciendo usted por, porque yo tengo 100 años más que ella, que puede ser ¿eh? puede ser no, no, no. pero eso es lo que acostumbra la gente de esa zona ella es del estado Táchira, su familia familia es allá, aunque originalmente de Italia, y por eso ella me habla así, y por eso ella, ella pues cuenta esta historia, vivía en San Cristóbal y de verdad que creo que es una zona muy distante de la capital, de Caracas. Entonces, bueno, Totalmente. me imagino que eso también era como uno, uno de los obstáculos o retos que tenías que... Sabes Como saltar para poder cumplir ese sueño y, y me parece impresionante cómo te llegó esa primera oportunidad digital. Además era una marca, es una marca de una telefonía allá en Venezuela. Este, no, no sabía este cuento, Carla.
0: Sí, ese cuento es muy loco. Y de allí conocí porque filmamos en los estudios de Televen, entonces okay. de, de RCTV, perdón. Y okay. entonces, por ahí como que empecé a conocer gente, conocí a un, a un productor que se llama Johnny Pulido, que lo adoro, hice con él un par de cositas, y entonces como que yo estaba empezando a, a sumergirme en ese mundo actoral, viviendo en Caracas por primera vez, yo estaba fascinada, eh, empecé en el gimnasio de actores con Matilda Corral, yo estaba en mi salsa, o sea, yo le dije a mis papás, gracias por todo, pero la vida me está llamando por aquí, ¿por qué me voy yo por el otro lado si pues y ellos lo entendieron. No y ellos lo entendieron, sí, uh-huh. ellos lo entendieron. Sobre todo mi mamá más. Mi papá está así como que, bueno. Uh-huh. Y entonces yo les dije, yo no, yo no les voy a pedir nada. Les prometo que yo no les voy a pedir nada, yo me voy a encargar de mí misma.
1: Uh-huh. Y
0: entonces eh, yo soy artista plástica, también pinto. Uh-huh. Y entonces en Caracas yo trabajaba arte por comisión y con ese dinero me mantenía y hacía la actuación como un hobby, pues porque no, haciendo teatro y eso, pues no podía vivir de de eso, ¿no? Sí. Y entonces, luego conocí a Guille, conocí a mi esposo, y como que yo iba un rato para Estados Unidos, él venía un rato a Venezuela, hasta que pues ya decidimos irnos juntos para, para Los Ángeles, y yo estaba, yo llegué allá diciendo, pues voy a trabajar de mesera, empecé a trabajar de mesera, yo estaba cero apurada en conseguir nada, yo quería disfrutarme todo este nuevo proceso,
2: uh-huh.
0: y la segunda audición que hice fue para un show llamado Mayans, y quedé, yo no tenía ni idea para qué había quedado, no tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer, porque yo nunca había estado en un set de televisión tan grande, ¿no? como, ¡Ah, como...
1: ¡Qué barbaridad! O sea, era Carla, mi primera tú, oportunidad. ¿Tú ni siquiera hiciste telenovelas en Venezuela?
0: Nada, nunca. Hice, wow. hice un piloto <risa> que, pues, al final como que eligieron a otra chica para hacer el... el...
1: Uh-huh. Y era de
0: Goch, y yo decía, sí, esta es mi oportunidad de oro. <risa> Pues porque mi sueño era ese, ¿no? O sea, mi sueño era, Guille se ríe porque él dice, tu sueño era hacer telenovelas en Venevisión, ir a la guerra de los sexos, ir a los programas, porque eso fue lo que yo crecí viendo, o sea, claro, ese era lo que yo decía, claro. yo quiero eso, y, claro. pero bueno, de nuevo la vida me dijo, no, es por acá, y pues nada, el resto de historia, estuve cinco años en esa, en esa serie
1: que Mayans, además, es una serie que es un spin-off de otra serie que también le fue muy, muy bien este, y que fue muy, muy vista y famosa, que es Son, Son of Anarchy. ¿Lo dije bien? Mm-hmm. Sí. Sí. Yo, yo, me, yo, yo recuerdo que yo vi esa serie y me encantaba. Y después este spin-off, o sea, es se, eh, una historia que salió de esta serie, la original, y este... Se llama Mayans y llegó a su final, Mayans, o es tu personal sí, que está ahorita final.
0: No, está ahorita ya al el final, el, el, la semana pasada fue el episodio final ya de toda, de toda de la todos. serie.
1: Exacto, ya todo el mundo se despidió, pero tú saliste un poquito, bueno, no, no sé si lo puedo decir, o sea, ya, no sé, no sé cómo se maneja esa información, pero bueno. No, yo ya... creo que sí, porque ya salió. Ah, ok, ya salió, perfecto. Puede ser. Sí, porque tú saliste un poquito antes del final completo de la serie, pero ya vamos a llegar ahí, Carla, a mí hace, te lo juro que esta mañana, esta mañana estaba hablando con alguien que son como muy claras las señales de cómo, cómo las cosas le suceden a su favor, o sea, es como que siempre tiene como todo alineado, para que las cosas sucedan, cuando cree que va en picada, pasa otra cosa y sube de nuevo y agarra confianza, y entonces esta persona me dice, es que eso siempre nos está pasando, lo que pasa es que no, no lo estamos viendo, porque estamos distraídos, desconcentrados o enfocados en, en lo que falta, en nuestro propio drama y circunstancias. Esto lo cuento, no porque la entrevista trate de mí, sino, sino, sino por supuesto queremos saber de ti, pero es que me parece que tu historia, eh, tu, tu, tu narrativa de vida es, ha sido esa, como que siempre ha sido como que guiada y empujada a que, a que suceda tu carrera como actriz.
0: Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que a veces en la vida, y ojo, yo estoy, soy todavía muy joven y todavía me quedan un montón de experiencias y de cosas por eh. vivir, pero siento que el, en, la, en las poquitas oportunidades que he tenido, en los poquitos momentos en donde estaba estado, que no sé qué hacer, que, estoy, que me pongo un poco así, como, como que no sé qué, qué es el futuro, ¿no? Uh-huh. Siento que mientras más nos enfocamos en el futuro, menos va a pasar, porque es, es como una, una ansiedad que tenemos ahí. Y todo lo que consigamos con esa ansiedad, pues, no se va a dar, o se va a dar de una manera, pues, que no es la que, la que nosotros quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, yo siempre creo que, uno, o yo tengo, siempre tengo como una certeza de lo que quiero y una certeza de que va a pasar pero no me afano por conseguirlo o no quiero que pase ya entonces siento que eso me ha pasado siempre eh,
1: Bueno, porque eso además te da como una flexibilidad para que las cosas se presenten como se presenten. O sea, no te cierres como un solo camino que a veces eso es lo que da ansiedad lo que dijiste. O sea, que pensamos que se va a dar de una manera determinada y nos enfocamos y nos emperramos en que salga de una manera y si no es así, pues entonces no se dio. Y yo creo que eso, como tú lo lo vives o o te presentas ante ello, es como eso, tener la flexibilidad de que venga como, como venga.
0: Claro, exacto. Es, es eso, es que venga como venga. Tener la certeza de que va a pasar, pero cómo, cuándo, pues no sé, porque ni que fuera uno adivino, ¿no? a saber. Pero sí saber cómo que va pa- que uno tiene la certeza de que va a pasar, que lo, que lo que soñamos, lo que deseamos está ahí, si está en nuestro camino pasará, pero tratar de dejar de manipular el mundo para que suceda de la manera que nosotros queremos que suceda, porque es la única manera. Hay que soltar ese, ese control, uh-huh. porque, porque uno no es el único ser y la, y la única alma presente en esta vida, ¿no? Somos millones de personas en el mundo y imagínese si cada persona pudiera que las cosas pasaran como esa persona quiere, pues mm. sería un desastre.
1: Bueno, pero lo cierto es, Carla, que a ti o sea, eso de llegar a Los Ángeles llegar a Hollywood y tu segunda audición te dicen cha, 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 eres tú eh, es, es algo que bueno, no, no, no creo que pase así, que le pase a todo el mundo, ¿no? Yo, uh-huh. conocemos a gente que ha estado años en Los Ángeles intentándolo y, y de repente, mira, pasaron sus años y se devolvieron y dijeron, mira, quizás es por otro lado. Pasa, ¿no? Entonces, sí. cu- cuéntame cómo fue ese proceso, eh, cómo sucedió eh, esta, esta, este llamado de casting y, y quedar en la serie Mayans.
0: Pues, yo acabo, me acaban de dar los papeles para la visa 1, ¿no?, para trabajar allá, y era la segunda audición de un día para otro, porque el personaje ya estaba casteado, pero a la chica no le dieron permiso porque estaba en otra producción, entonces no le dieron permiso para firmar el piloto. Entonces yo audicioné un jueves, y el jueves a las 11 de la noche llamaron a mi manager y le dijeron es ella, le damos todos los papeles, el lunes tiene que estar en el set, y yo así como... ¿Qué es lo que es? ¿Qué, qué, qué fue lo que quedé? ¿Qué? Yo no tenía ni la menor idea de qué era lo que había quedado. Y estuvimos todo el fin de semana comprando vestuario, con lo poquito que se, puede hacer, que se puede hacer en dos días. Y yo estaba el lunes en un set gigante, donde todo el mundo hablaba inglés. Yo hablaba inglés, pero tenía 10 años que no hablaba. O sea, tenía 10 años que no iba a Estados Unidos. ¿Inglés oxidado? Exactamente, súper oxidado. Y yo, pues, me reía de todo lo que decían, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando a mi alrededor. Y fue como aprender en la marcha, ¿no? O sea, fue decir, me pongo estos zapatos y a darle, porque yo no puedo estar aquí, ¿qué hay? Que no sé cómo se hace. No, a mí me decían, y yo, yes, yes, y dele <ríe> lo que yo creía que estaba haciendo. Y eso fue como, eso fue un abril, hicimos el piloto. Luego esperaron hasta octubre para hacer el segundo piloto. Y yo decía, me van a despedir, van a buscar a la otra actriz. Porque, claro, allá de, cambian los, a los actores mucho.
1: Claro, y ya es muy frío todo, ¿no?
0: Sí, uh-huh. cambiaron como a la mitad de los actores. Y yo decía, no, pues ya, fue chévere la experiencia. Y no, entonces volví a hacer el segundo piloto. Y en abril del año siguiente empezamos a filmar ya, ya la serie. Entonces ya había trabajado un poquito más en el inglés. Ya estaba como tratando de... <risa>
1: Claro, de te no estar chance. tan perdida uh-huh. bueno, pero es increíble que eso te, te esas, la, las circunstancias, además cuando te empujan hacia esas cosas, uno se pone a la altura de las circunstancias, o sea, aquí no estamos no, jugando. claro,
0: claro, <risa> claro. yo de verdad yo miro para atrás y yo digo qué valiente, aunque en ese momento yo ni me daba cuenta de lo que estaba haciendo luego volteo y digo wow, que mm. con 23 añitos, 24 añitos me pusieron ahí
1: yo dándole entonces, pero, pues, pero Carla, yo digo que a veces es, es valentía o es ignorancia. Eso yo, por ejemplo, lo digo cuando yo, no sé, me hice mamá y, y empecé a dar pecho, claro, este Matías tiene 14 años, pues no, no había toda esta <risas> comunicación que hay ahora y este compartir, en el, ¿sabes? De... Eh, de, de los embarazos y de la maternidad era, era muy distinto ¿no? Este, y muy distinto pero tú dices, pero Erika eso fue hace 14 años no, era realmente distinto lo que pasa es que claro, los cambios eh, las redes sociales trajeron demasiados cambios y siguen trayendo cambios sí. muy rápido pero este, yo me acuerdo que yo decía, eso de dar pecho uno lo hacía o por valentía o por ignorancia, y en mi caso fue ignorancia porque uno va, tú sabes, sin, sin saber mucho. Entonces, por sí. eso te lo digo, ¿no? Esto de, de, de cuando vas y eres muy joven, eh, ¿cuál de las dos fue? Y en tu caso, ¿cuál de las dos fue?
0: Yo creo que fue un poquito de las dos, tal vez. Uh-huh. Porque nunca había pensado en lo de la ignorancia, pero tiene todo el sentido. Porque, uh-huh. en verdad, cuando uno no tiene nada que perder y uno está ahí, uno dice, pues bueno, chévere. Y luego llegaba a la casa y yo le decía a Guille, ay, trabajé con un actor... ¿cómo es que se llama? No me recuerdo, yo no tenía ni idea, entonces Guille, pero dime quién era, porque él sí sabe todos los nombres, todas las fechas, todo, y a oh, y una reunión yo le decía a Guille, se sentó al lado mío este actor, Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no sé, uno ahí como calvito, y resultaba ser alguien así arrechísimo, entonces creo que <risa> tiene mucho que ver la ignorancia, ahora que lo estoy, <risa> ahora que te lo dijo, de, 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 y esa ingenuidad, ¿no? De pues, no saber claro. mucho, y uno puede sí. estar ahí y hacer las cosas, pero,
1: pero yo pero, o sea me pasó así. Cuando yo digo ignorancia no es peyorativo, o sea, es más bien, no, claro. la, la ignorancia nos protege completamente, uh-huh. quizás ahí, bueno, te ayuda a no deslumbrarte también, ¿no? Porque mira que trabajaste con actores renombrados de carreras largas, ¿no? Y, Sí. Y, y yo creo que eso también es eso una, una protección no te deslumbraste no te pusiste más nerviosa de lo que era, <risa> era yo, no y te ayudó sí. a eso
0: sí totalmente totalmente y siento que también como como tener alguien al lado no una pareja tener como una estabilidad siento que fue fundamental porque si no es muy fácil de lum- deslumbrarse y a uno lo tratan allá como si uno fuera la realeza cuando uno está de protagonista en una serie, y, y pues yo, porque no soy mucho como de redes sociales y esas cosas, no me siento muy cómoda, pero yo iba a unos eventos y a unos, y unas cosas que yo decía, no puedo creer que esta persona esté hablando conmigo, pero llegar a casa y saber que tenía que despertarme a las 2 de la mañana porque el bebé, porque lo otro, que el esposo, que, creo que me mantuvo súper con los pies en la tierra, porque sí tengo un par de amigos que estaban en el show que... Que la perdieron, la perdieron porque uh-huh. es que es muy fácil como dejarse, dejarse aludir no, por tantas atenciones y por tanta y por, y por todo el mundo rindiendo pleitesía y, y en este mundo pues uno sabe que uno puede estar arriba pero al mes siguiente uno no tiene trabajo por seis años y después uno vuelve entonces creo que hay que ser súper súper consciente no, Esa, de esas cosas y, y no dejarse uh-huh. deslumbrar como usted dice
1: bueno, porque además uno se valida por lo que hace. Eh, uh-huh. eh, o sea, eh, es algo como natural que uno uh-huh. se valide por ahí. Y encima, si te estás validando por este, exacto, por este trato que dices tú que es como de la realeza, y si te lo crees, pues entonces uh-huh. después es más es duro cuando lo dejas de hacer, ¿no? Porque ya de por sí vives un duelo cuando se termina un trabajo, eh, ya sea un puesto de trabajo en una corporación, una manera de ser, una manera de actuar, una rutina cuando cuando lo dejas obviamente se vive un pequeño duelo o un gran duelo en el en el dependiendo del caso este sí. y y sí 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 entiendo perfectamente que dice me mantuvo humilde haber estado desarrollando una familia al mismo tiempo que estaba desarrollando mi carrera no en esas grandes ligas
0: sí sí totalmente creo que fue creo que fue muy importante y, y también pues mmm, me hizo crecer muchísimo, ¿no? Tener tantas mm. cosas pasando al mismo tiempo y, y pues, saber que, que uno no es el ombligo del mundo y que no podía enfocarme solamente en lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi carrera, era, si tú quieres una familia hay que hay echarle que también y, y no importa que te paraste cinco veces en la madrugada, a las siete que ir a y ir trabajar trabajar y, pues, fueron años muy rudos, creo que por eso nos vinimos un rato a Colombia, porque necesitamos como un, un descanso, ¿no? De, de tanta, de tanta cosa. Mm. Porque allá se siente, pues, en Los Ángeles se respira y se transpira actuación y, y todo el mundo está en esa cosa de tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Y, es, y, y emocionalmente cansa, emocionalmente es muy duro, muy duro porque, pues, uno está al lado, pero al mismo tiempo
1: está tan lejos. Entonces,
0: eh, pues, no me volví loca, que fue lo importante.
1: Exacto, me alegra verte bien. Oye, Carla, eh, y además, bueno, para quienes escuchan, si creen que Carla ha tenido señales en la vida, este, que es bonito este episodio, tomarlo como una invitación para ver nuestras propias señales en la vida. Eh, Carla, justo cuéntame cómo fue la parte, la, la segunda temporada de Mayans. ya quedaste, ya hiciste el piloto, ya primera temporada, ya agarraste fuerza, estabas bien como preparada para asumir el reto que te estaba eh, dando la vida y que te habías ganado, Eh, pero ahora en la segunda temporada de Mayans, que ya tiene cinco temporadas y ya eh, llegó a su final, eh, sales embarazada, pero también tu personaje la escribe en embarazada. ¿Qué vino primero, tu embarazo o la del personaje? hago una pausa en esta conversación porque a ver si esto estás pasando por una transición importante de vida o estás pasando por cambios drásticos o estás pasando por un periodo de duelo de pérdida o simplemente se presentó un imprevisto y no sabes cómo abordarlo el mejor regalo que te puedas dar es la terapia psicológica un espacio que te regales sentarte con toda confianza con un profesional para hacerle preguntas para escucharte para buscar soluciones juntos eso es un espacio que todos necesitamos porque a veces utilizamos a nuestros amigos, a la familia para drenar y para hacer preguntas pero muchas veces en la vida lo que necesitamos es ayuda profesional y yo te quiero recomendar que la busques en opcionjob.com una plataforma donde puedes hacer tu terapia psicológica en línea, online desde tu casa, desde tu oficina, con horario flexible que se adapte a ti y ahí puedas comenzar pues un camino de bienestar así que bueno te voy a invitar a que le des al link que te dejo en la descripción de este episodio para que te puedas comunicar con la consultora de bienestar que después de hacerte unas preguntas te va a llevar al profesional que que tú necesitas para este momento de tu vida. Te invito a que no te dejes para después y te pongas de primero en esa larga lista de cosas que tienes por hacer y que lo hagas junto a los amigos de Opción Yo, porque su prioridad es tu bienestar.
0: Esta es otra de las historias locas que Guille dice que, que yo nací parada. No, no estamos buscando hijo todavía uh-huh. eh, y pues nada, que embarazada y yo, Dios mío, yo me enteré en diciembre y empezamos a filmar en abril, o sea, yo iba a tener como cinco meses, seis meses cuando íbamos a empezar a filmar y yo esperé como hasta febrero para decirle a esa gente, y yo me reuní con el productor en su casa, eh, nos hizo como una cena, y yo, bueno, es que tengo que contarle algo, lo que pasa es que estoy embarazada, y entonces el, el señor me dice, se pueden decir roserías en este
1: sí aquí, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces el señor me dice, expresión.
0: what the fuck, y yo me quedo así, y el tipo dice, ya va, y llama a la escritora principal, ¿no? se llama Sara, Sara, come here. Entonces le dice, ¿qué es lo único que sabemos de esta temporada? Porque estaban escribiendo. Y ella, y ella me mira y me dice que Adelita está embarazada. Y yo, no. Y todos empezamos a llorar y yo decía, no lo puedo creer. Y él me mandaba fotos después de las barrigas de mentira que habían comprado todo. Y yo decía, no puede ser. O sea, lo Oye, que sea y, que y organiza que... las vidas.
1: O sea, qué locura.
0: <ríe> fue muy loco, fue muy loco. De verdad que eso, eso es uno de los momentos más raros que me han pasado en la vida donde yo dije definitivamente hay algo que cuando uno está conectado pues <risa> sí. lo lleva a uno no
1: pero tú pareciera que has estado conectada que has estado alineada yo no sé si es bueno obviamente tú, tú tienes una sensibilidad tu, tus pinturas tus tus cuadros eh, que los he visto que me los enviaste eh, que se pueden se pueden ver este hay una, una sensibilidad y también he leído que tú has utilizado la pintura como, como, un, como una meditación uh-huh. para saber conocerte y saber en los procesos donde estás parada y, y cómo lo, o sea, es como una conversación contigo misma. Que, quizás eso te ha ayudado, no sé, Carla, cuéntame tú cómo lo sientes. Pues también he tenido muchas etapas, ¿no? O
0: sea, siento que tuve una adolescencia bastante difícil internamente tuve muchos procesos internos muy fuertes en esa, en, esa, en, en esa adolescencia y siento que en un viaje que hice a, a España, yo me fui a hacer mis pasantías de arquitectura en España y entré a una clase de, por casualidad, creo que fue la primera alineación de la vida, entré a una clase que yo pensaba que era de yoga y cuando entré era de reiki y yo no tenía ni idea de que era el reiki y yo me quedé ahí, y pues sin saberlo hice un curso de Reiki y empecé como a ahondar en esa cosa de las energías y de, pero me da como miedito, pero lo quería hacer, entonces poco a poco como, como que fui como que fui ahondando en eso, ¿no? En, 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 en el espíritu, en la energía, en las cosas que, mm. que de que vuelan, vuelan, ¿no? Como dicen. Luego sí. me fui para Malasia.
1: Malasia.
0: Me fui para Malasia y hice un curso de meditación vipassana en Malasia.
1: No te lo puedo creer, Carla, no sabía sí, esto. Sí, ¿Y sí, por qué Malasia? En una época
0: súper, porque tenía un novio en Malasia.
1: Ah. <risa> 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 okay okay ¿de qué nacionalidad era ese novio?
0: Eh, venezolano, venezolano. Ok, ok, perfecto. Entonces, él estaba ya haciendo un, un, una, un máster de ingeniería en sonido y pues yo quería hacer meditación vipassana y eso se inició en Malasia. Y yo dije, pues, debe ser que tengo que ir para allá. wow Y estuve allá como casi seis meses viviendo y pintando en la ca- no en la calle, pero tomando fotos de la gente en la calle, entonces les hacía retratos. Fue una época bellísima porque trabajé toda la parte como espiritual, ¿no? Como toda esa parte, mm. toda esa parte que fue la fundación para todo lo que se vino luego, porque, porque aprendí a estar conmigo misma, que siento que antes no pues no lo hacía, ¿no? Y no sabía.
1: ¿Qué edad tenías, Tenía, Carla?
0: Tenía 21,
1: 22. Mm. Sí. Oye, pero te, te llegó temprano, digo, temprano, comparándome contigo, ¿no? O sea, te llegó oh, eso de ir hacia adentro, de verse, de escucharse, de explorarse. Pues sí.
0: Bueno. Sí, sí, la verdad es que sí me llegó temprano. Y siento que luego de que, de que exploré tanto, investigué tanto me di cuenta que mientras más simple, mejor, ¿no? Entonces, esa cosa de voy a hacer el curso de, no, todo está adentro, voy a hacer la cosa al péndulo, no, o sea, todo está aquí. Entonces, mientras más simple uno lo vea, mientras menos preguntas se haga uno, mientras más centrado, más tranquilo, y como confiar en el ritmo de la vida, y confiar en que, en que pues a uno se le van a ir dando las cosas, en el tiempo que se tenga que ir dando las cosas, pero ha sido no ha sido tan como fácil, ¿no? También hay días en los que eh, tengo claro. las emociones por todos lados y con dos hijos y, y, claro. y, y del timbo al tambo, que viviendo aquí, que viviendo allá, mm. pero siento que, que, que sin esa base de esos años no hubiese podido como llevarlo tan, tan ligero, ¿no? Como, como siento que lo que lo he podido llevar.
1: Interesante, Carla, de verdad, porque sí suena como si fue como, como fue el... el foundation como recién dijiste sí como lo lo que te impulsó para lo que uh-huh. venía y y ese, ese apuro que uno siempre tiene uh-huh. este de lograr cosas rápidos de que llegue rápido de que y que, y si no llega en el momento que quieres entonces saltas a otro sitio uh-huh. que qué interesante no y y qué bonito la manera que lo ves que que es en lo simple y que es todo está dentro. Uh-huh. Sé que es simple, pero para llegar a esa conclusión es lo que puede costarnos mucho. ¿no?
0: Claro, porque queremos respuestas, siempre queremos respuestas.
1: Mm. Y
0: hay preguntas pues, que no tienen respuestas y que tenemos que, que aprender a soltar y decir pues eso no tiene respuesta y ya. Y no vamos a entender el sentido de la vida, no vamos a entender qué es lo que nos mueve. No. Eso nunca lo vamos a entender, porque la razón humana no puede entender esas cosas. Entonces, ¿para qué preocuparse por... por por esos temas tan extensos que, que uno discute, después uno se queda con la cabeza así como que, ¡ay, tengo miedo de esto y de lo otro! Entonces, pues, pues para qué preguntarse tanto, no? Es lo que digo yo. Mm. Y la pintura, pues sí, me ha ayudado mucho en eso, porque yo sí hacía meditación vipassana y, y hacía un montón de cosas, pero siento que no... O sea, n- me dejaba un poco rara, ¿no? Emocionalmente me dejaba como rara. Y la pintura entró como... Como, como sustituto de la meditación. Entonces yo puedo durar pintando dos horas y no pensar en nada y después digo, salió lo que salió.
1: Y estar ahí presente, exacto, uh-huh. conectada contigo misma. ¿Por qué dices rara? ¿Cómo, cómo rara? ¿Cómo te, la meditación te dejaba rara? Como en un estado raro, como
0: que, o sea, no me dejaba en un estado que yo podía funcionar normalmente, sino uh-huh. me dejaba como muy en las nubes o muy como, como con unas sensaciones extrañas que obviamente son sensaciones que hay que explorar, claro, pero claro. yo estoy en una vida que voy así, haciendo un montón de cosas, y, y para mí mi momento de calmarme, mi momento de estar conmigo, pues es, es la pintura.
1: ¿Y sigues pintando? Sí, sí, sí. sí O sea, perdón, te, te, ¿te sigue dando tiempo para pintar? como dices tú? ¿Esta carrera, todo muy rápido, dos hijos? Eh... No como antes, pero,
0: pero he aprendido que así sean 10 minutos, en esos 10 minutos saco todo lo que lo que está por ahí.
1: Qué bueno, porque dicen mucho, y me imagino que lo has escuchado, eh, esto de hacer journaling y escribir en la mañana y que ese. Esas morning pages, como dicen, esas hojas de la mañana te sirvan como que la poseta mental para plasmar todo ahí de lo que, tú sabes, hacer un un flush y dejar todo ahí, pero también sirve para agradecer, pero también sirve para ver qué está en tu cabeza, revisar y y todo lo demás. ¿Tú puedes leer o ver eso en, en, en lo que pintas?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, y, y guardo muchísimos de los dibujos que hago, y tiempo después uno los ve y uno dice, wow, estaba un poquito dark en ese momento. <risa> pero pero es, es como una especie de journey. Lo que pasa es que a mí me parece que cuando la gente dice que los rituales en la mañana para no sé qué, yo no los puedo hacer. Yo tengo dos hijos que se despiertan uh-huh. a horas diferentes, que yeah. posiblemente se pararon dos veces en la noche, que se paran mamá, leche, mamá. Entonces, Pararme y decir, voy a meditar, voy a hacer mi. Es mentira. Entonces, tengo que buscar algo que lo pueda hacer a cualquier hora del día, que me resulte, que sea práctico y que me me sirva para drenar. Y para mí mí es la pintura, o incluso solamente dibujar, porque aquí no. O sea, ahorita Mm no puedo agarrar un lienzo y pintar y mis hijos corriendo por todos lados. Pero agarro un blog de notas, lo que sea, y, y me pongo a lo que salga.
1: ¿Cuántos años tienen tus hijos, Carla?
0: Lunita acaba de cumplir uno.
1: Imagínate. Y viejito el domingo va a cumplir cuatro. Son unos bebés. Sí. No, y qué importantes esos espacios para buscar nuestra propia individualidad. Uh-huh. Porque entre el trabajo, bueno, ser esposa, porque vamos a acordar, acordarnos de Guille. Guillermo uh-huh. es, es un, un super actor eh, también venezolano. Y qué bueno que en la casa haya esa, esa comunicación, ese lenguaje, ¿no? esas. Eso esos eh, temas donde puedan coincidir tanto por eso Carla antes para darle un poco de contexto que nos escucha decía que bueno que tenía guille donde yo podía como que este eh, conectar con con este mundo de de la actuación este pero digo cómo uno no se desdibuja en la maternidad, uh-huh. porque teniendo dos niñitos chiquitos y encima también pues trabajando y dándolo todo, o sea ese espacio uno tiene que buscarlo, uno tiene que defenderlo además. Uh-huh. como que este es mi espacio crees? y aquí puedo seguir desarrollando desarrollándome yo como como individuo
0: sí pero sí siento que es difícil es difícil encontrar esos espacios y es difícil no desfigurarse como usted dijo y mm. a mis a mis sobre todo después de Diego me, me dio muy duro no como yo yo trataba de buscar la que yo era antes y trataba de pero uno tiene que vivir ese duelo y saber que pues lo que uno fue ya ya está y uno tiene que reinventarse y descubrirse, ¿no? ¿Quién soy yo como mamá? ¿Quién soy yo como mamá de uno? ¿Quién soy yo como mamá de dos? Porque uno va cambiando mientras ellos van cambiando y van creciendo. Entonces, jamás... Y yo, y yo te lo duelo, ¿no? <ríe> yo ese duelo claro. todavía lo tengo. Pero... Sí.
1: ¿Todavía lo tienes? Pero,
0: sí, 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 todavía lo tengo. Y todavía hay días que, que yo digo... Yo quiero solo una hora para mí.
1: <ríe> claro, claro. Solo una de eso pero, que hacía antes, ¿no? Qué bonito que lo dices, porque yo creo que a medida que nosotros podemos hablar de estos temas, ojo, sin, sin que se escuche como, como, como que nos señalen o, o nos jujen por decir eso, pero es verdad, o sea, uno, y qué, qué, qué bonito lo dices, y yo también lo sentí igual, uno vive un duelo, uno vive un proceso de quién soy yo ahora, o sea, yo, yo me vi, bueno, ya, ya no, obviamente no digo eso, pero yo me acuerdo que yo le decía a Matías, mi hijo, te lo juro que yo era una tipa súper chévere, Matías, yo, yo era una, una mujer súper chévere, súper cool, o sea, yo no era esta mujer que está pegando estos gritos, o sea, yo te lo juro que yo hacía otras cosas antes de yo perseguirte para que te lavaras los dientes, o sea, mi vida eh, tenía otra misión, no esta, pero claro, no entiende absolutamente nada, pero escuchándome, es, es esas, soy, soy yo buscando, yo era esto antes, mm. y ahora me he convertido en esto, y qué significa esto para mí, sin que sea como un downgrade, sin que sea como que algo mm. que, que signifique... No sé, como, mira, si sí, antes eras esto y ahora está por aquí abajo. Porque esa es la conversación que uno tiene adentro. Y es bonito po- poderlo conversar y decir, bueno, no, mira, ni, ni que, no, no, no quiere decir que eres más, que eres menos, sino que es bueno, es buscar esa identidad.
0: Claro, y tratar de aceptarse, ¿no? Con esa, con, con todo. Yo decía, yo jamás gritaba, era como, no. Yo grité mucho en mi adolescencia, no se grita. Y a veces yo le digo a Diego, a mi hijo, él grita. Y yo le grito y le digo, en esta, quizá no sé No se grita porque es que uno la pierde. O sea, uno uno es humano y por más que uno trate y trate y trate, pues hay momentos en los que uno pierde la chaveta y y, y ya uno no puede más.
1: Sí, sí. mira, Carla, y hablando de duelos, pues bueno, ya habíamos hablado al principio de la conversación que se acabó Mayans, esta maravilla que, que sucedió en tu vida y además que lo hiciste con ese Guáramo. Y con esa valentía y ese talento, y me imagino que fuiste descubriendo cosas también de ti misma en la profesión, eh, que bueno, fue una gran oportunidad para crecer y ver cosas, ¿no? Este, pero se, se terminó. ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo vives este, este, este final? ¿Cómo vives los finales?
0: Pues yo soy muy mala para los finales. O sea, Ajá. yo veo una serie y no veo el final porque me da tristeza y no quiero saber <risa> qué pasó. Tengo un montón de series que no he visto los capítulos finales. Guille se pone bravísimo conmigo. Pero no soy muy buena para... para me da como nostalgia, ¿no? Lo, los finales. Y mm. pues con Mayans fue... Creo que estaba... Por un lado estaba preparada, ¿no? Para dejarlo ir. Porque fueron muchos años. Era un personaje muy intenso. Que pues le pasó de todo a, a, a ese pobre personaje. Y siento sí. que
1: necesitaba ya dejarlo ir, ¿no?
0: Por, por, por muchas cosas y es una muy de muy distinto las a ti, Carla,
1: muy distinto a ti a tu energía, la verdad que yo nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo, pero tú eres suave tú eres dulce, tú sabes eh, de, de, tienes una energía con esta sensibilidad y Adelita era todo lo contrario aunque en el fondo yo sé que me vas a decir que sí lo tenía pero lo que se veía era otra cosa una mujer tatuada, súper ruda que venía de, de esta infancia tan aturdida o sea, era bien violenta
0: Sí, muy violenta. O sea, yo perdí la cuenta de cuánta gente tuve que matar en la serie. Eh, muy fuerte, ¿verdad? Que era un personaje muy fuerte por, porque suena feo, pero era una psicópata. O sea, ella mm. criaba niños con armas para defender al, a la, de la violencia del cartel a su gente, pero ¿cómo? ¿Sabes? O sea, era. era ¿A qué costo, muy,
1: ¿no?
0: Sí. Muy retorcida toda esa historia. Y siento que venirnos a Colombia también formó parte de la decisión de de separar, separarnos un poco ¿no? de, de ese mundo, de, de lo que significó Adelita en mi vida, que fue el, el 99% de las cosas fueron buenas, pero sí lo deja uno como que una cosita, ¿no? de,
1: uh-huh. de tener
0: tanto tiempo un, un personaje ahí agarradito. Uh-huh. Entonces siento que, que venirnos a Colombia, cambiar de ambiente, cambiar de, de, pues de todas esas cosas, fue fundamental para mí para dejar ir tanta, tanta maldad.
1: Sí, sí, sí. Y, y no sé que te dio, te dio tristeza, tuviste este alivio como me estás diciendo de, de dejarlo, pero, o sea, cómo lo vives, como mmm, el lamento de algo que ya fue, que ya fue, o este, el, el asombro la esperanza de lo que viene.
0: Yo creo que más la segunda. Mm. En verdad trato, trato de no pensar mucho en eso o sea, es como, es mi trabajo, terminó, que sigue? Uh-huh. Eh, como, como cualquier otra circunstancia de la vida pues trato de no ponerle mucha mente y de no, ¿cómo me siento? porque si uno empieza así, pues se va por ese huequito y empieza y sí. busca y tal pero, pero claro que me dio tristeza sobre todo porque es lo que más amo hacer en el mundo que es estar en un set y terminó entonces es más hacia eso hacia decir, ay, ¿qué vendrá ahora? y quiero volver a estar ahí y nosotros filmábamos seis meses y teníamos seis meses de vacaciones entonces claro. siento que ahorita estoy como en mis vacaciones pero sé cuando ya empezaríamos a filmar es cuando voy a decir uy
1: y ahora sí ese vacío porque además que lo 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 sentimos todos no uh-huh. recuerdo que lo, los escritores ¿Sienten ese vacío, ese duelo cuando ya entregan el libro y no tienen este, sabes, el manuscrito con que han trabajado durante uh-huh. tantos meses, que sienten ese vacío, como esta soledad? este Bueno, tú tienes las manos bien ocupadas para estar pensando en soledad. Sí,
0: bastante. Pero me pasa también, me pasa mucho con los cuadros. Ahorita dice, cada ah, vez que, sí. que dejo ir un cuadro, es como que dejé ir un hijo, o sea, es un dolor terrible. Porque sí. siento que todo lo emocionalmente... Todo lo que soy está ahí. Entonces, ahorita hice una exposición en, en Los Ángeles y, y pues vendí un montón de cosas y yo decía acá que se llevan uno, yo, sí, y por dentro así. <risa> <risa> no, ese sí fue duelo, no me pude. Al día siguiente estaba enferma, tenía gripe, porque claro, es dejar ir un montón de emociones, ¿no? Y un montón de, wow. de cosas que es uno mismo, porque en la actuación, pues uno está representando a alguien, pero el arte es todo lo que soy yo está ahí, o sea, y no hay máscaras no hay decir, ay voy a hacer porque esto me quede bonito, ¿no? O sea, sí. lo que salió, salió. Entonces me cuesta más despedirme de, de mis cuadros.
1: Claro, porque es parte de ti, como bien dijiste, uh-huh. ese es manejar el desapego. Sí, total. Uye, Terrible. Qué, qué, qué interesante, Carla, que. Y la arquitectura, ¿dónde la dejaste? Por, por ahí igual. No, por ¿no? allá,
0: en un diploma. <risas>
2: Algún día uno... me servirá
0: para algo, algún día me servirá. Bueno, me sirvió mucho para la perspectiva visual, ¿no? Y, y pues a- aprendí un montón de historia del mundo, de todo. Pero, pero no, yo trabajé seis meses en España y supe que no era lo mío. Pues estar en una oficina, en una computadora, y Barcelona afuera. Y yo, en eh, Barcelona! <risa> Entonces, no, no, no es lo mío.
1: ¿Y qué, qué te ha dado, Carla, este la maternidad aparte de ese 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 duelo y ese averiguar quién soy ahora este, me imagino que la estás disfrutando en otro lugar ahora porque eh, ya pues tienes más tiempo para estar con, con tus hijos y sin sí. pensar que te vas a tener que dejarlos porque te devuelves al set uh-huh. por lo menos por ahora no sí. este pero vamos a, a no sé quisiera como que profundizar un poquito ahí en, en la maternidad además que tienes un varón y una niña o sea como que uh-huh. Puedes ver la perspectiva, ¿no?, de diferentes maneras. Sí, pues, uf, ha sido
0: una mezcla de todo, ¿no? Eh, es el miedo más grande que jamás había sentido porque siento que si les pasa algo me muero, o sea, verlos ahí tan frágiles y que corren y yo, ¡Ah! me puede dar algo, ¿no? Entonces es una, una mezcla de un miedo con el amor más grande del mundo en una persona que, que corre, camina, habla, opina, entonces... Mm es eh, yo creo que es inexplicable no y la maternidad y a mí sí. me ha hecho encontrarme de frente conmigo misma y con todos mis demonios o sea ha sido un espejo de decir tú creías que eras elevada en esto toma Exacto. tú creías que toma si sí, ¿tú, tú crees todo? que tú hacías
1: reiki ¿Tú, tú sigues haciendo reiki no mucho la verdad mm.
0: creo que evolucionó a a esa simpleza que le digo
1: mm. Sí, sí, exacto, pero, pero eso, ese aceptarse de que por muy calmada que tú seas, por muy balance que tengas en la vida, si es que existe esa palabra y ese concepto, pues, pues sí, qué bueno, aceptar, aceptar que uno la pierde y que en algún momento vas a llegar al centro de nuevo. Sí,
0: sí, sí, exacto. Oye,
1: eh, Carla, háblame eh, ahorita hablando de maternidad. Recuerdo que en bueno leyendo sobre ti, este que Cuéntame esa segunda temporada cuando cuando coincide que estás embarazada tú y que el personaje también, pero que bueno, que el personaje lo vive de una manera un poco más diferente, un poco más distinto, uh-huh. ¿no? Porque es el hijo que se lo llevan. ¿Cómo viviste así como esa cantidad de emociones, esa sensibilidad de cuando eres mamá, pero en el el personaje le roban o le quitan el niño o crees tú que que se lo llevan y, y lo matan en la serie? Sí. ¿Cómo viviste eso?
0: No, fue horrible, fue horrible, o sea, yo tuve, tuve a Dieguito y al mes estaba filmando la escena donde doy a luz en la serie y me quitan el bebé, y yo la perdí totalmente, o sea, duré como una semana deprimida, fue, fue muy, muy, muy fuerte, y aparte tenía la cosa de sacarse de la leche en el set, y no, te, o sea, tenía un mes de dar a luz, y no, 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 como que no podía, fue horrible, de verdad que esa fue una de las de los momentos más duros, más duros, porque yo no estaba lista, o sea, no estaba lista para volver al set, no estaba lista claro. para una escena tan fuerte y tan personal, y, y pues no estaba lista para lo que era la maternidad, que a mí nadie me dijo lo que era la maternidad los primeros meses, ¿no? Todo el mundo, no, que el bebé, que lo lindo, que hermoso, pero es
1: durísimo, o sea, Yo es no sé rudísimo. por qué no lo dicen, yo no sé por Ajá. qué, de verdad. Sí sí, 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 es
0: muy dura, o sea, la gente... Siempre veo lo bonito, que sí es hermoso, pero hay una parte que, uf, que uh-huh. es desgarradora, o sea, es, es muy duro. Y pues trabajando más, entonces, pero ya luego tuve seis meses de vacaciones y fueron, y empezó la pandemia y todo eso, entonces pues tuve como mucho tiempo para, para sanar, ¿no? Y para estar con Dieguito y todo eso.
1: Sí, mira, eh, Carla, y ahora que estás en Colombia, me lo has mencionado varias veces, ¿en dónde estás? O sea, ¿qué es lo próximo? ¿Dónde está tu tu mindset?
0: Pues a mí me encantaría hacer algo acá en Colombia. Y como le digo, si pasa, pues lo recibo y me encantaría. Pero si no pasa, me estoy gozando en mis chamos, estoy comiendo delicioso, estoy teniendo unos espacios para mí, por fin, como de, de... puedo ir a hacer ejercicio, puedo irme a un cafecito a pintar, cosas que pues en Los Ángeles no podía hacer, porque acá tenemos la familia cerca, entonces es claro. viene la abuela, viene la tía, viene quién quiere venir así,
2: entonces claro. pues la verdad
0: es que me lo, estoy, me lo estoy tomando como de a poquito, estar acá en Colombia pues, porque fueron unos años muy, muy rápido pasó muy rápido sus cinco años mm. entonces no quiero que se me vaya la vida tan rápido, entonces quiero como ir más poco a poco, ¿no? como el día a día, disfrutarme un poco más el día a día. Eh, Igual sigo haciendo audiciones para Estados Unidos, pero como está la huelga de allá, pues, no hay ahorita mucho.
1: Verdad. Entonces, pues, nada. wow o sea, tu tu industria está detenida en Los Ángeles. Detenida, sí. O sea, tanto escritores y y ahorita los actores también. Y se unieron todos. O sea, nada está funcionando, o quizás hay unos shows que se mantienen. Shows de diario, puede ser, ¿no? Mm, ni siquiera los
0: diarios porque para eso necesitan escritores, escritores. entonces todos los late night shows todo eso
1: sí. me confundo porque parado. porque escuché a Drew Barrymore que tiene este show eh, diario uh-huh. que decía que todo lo estaba haciendo ella de alguna manera porque continúa haciendo ah, okay. por los escritores pero no sé en qué no no no, no sé en qué quedó por eso me, me confundí pues bueno mira Carla pareciera que ahora estás viviendo todo a la misma vez que habías dejado como en pausa. El posparto, quizás luna de miel, eh, eh, el descanso. Qué, qué bonito eso de comenzar una nueva etapa y eso que dices tú de reinventarse, de buscar quién eres ahora. Este, que qué bonito buscarse en las diferentes etapas de la vida, ¿no? No pensar que somos uh-huh. siempre iguales en todo momento o tener la presión de que tenemos que ser o mantenernos iguales en todas las, uh-huh. estas etapas que... Que, que vivimos, porque eso lo creemos y no nos damos el permiso de averiguar como que bueno, esta etapa que me está trayendo y, claro. y también que puedo cambiar eh, o sea, déjeme revisar la máquina para ver que ya que ya no necesito, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, y pues el pasado, ya no podemos hacer nada no con el pasado, eso está por allá un recuerdo uh-huh. entonces lo que, lo que hay que hacer es tratar como de vivir el presente y yo siento que es tan difícil con las redes sociales, con, con el mundo tecnológico, porque todo el tiempo estamos como a millón sí. y encontrar esos momenticos de pausa, pues, son muy difíciles y a veces pasan días y días que uno ni se entera y que uno casi que ni se mira al espejo, pero mirarse de verdad al espejo y decir, ok, volvamos.
1: Sí, conversar con uno ¿Sí? mismo. Sí, sí, uh-huh. yo también a mí me ha pasado que, que, que en este reposo forzado que he tenido por la rodilla eh, como que no me desconecto del teléfono, llega un momento como que hoy yo no he pensado nada, o sea, nada, yo no he estado hoy conmigo misma, me he estado ignorando, para ver, ¿qué, qué voy a pensar a, con intención? Si hay que tener cuidado, porque cuando, cuando crees que tienes tiempo para ti, todo ese tiempo que, que tienes, ese, o sea, todo ese tiempo se lo estás dando a otra cosa y no realmente uh-huh. a la intención inicial. Y es, un, es bonito como reconocerlo y verlo y poderlo hablar aquí contigo. Este ha sido una miniterapia aquí, como pudiste ver. <risa> <risa> las dos, las dos. ¿Verdad? Oye, eh, para aquellos que no han podido ver Mayans, sí, sé que se vea por FX, que, uh-huh. que es un canal de cable que se ve en Estados Unidos y también en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. ¿Y, y solamente ahí?
0: No, está también en Hulu. ¡Ah, qué
1: maravilla! Sí, ¡Ah, sí, qué sí, chévere! Ahí están todas las temporadas. Uh-huh. Ay, qué bueno. Entonces ya saben si no han podido ver Mayans porque claro es específico en un canal de cable que es FX. Sí. Eh, ya saben que la pueden ver en en Hulu. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Carla, tú que te has reinventado tantas veces, dame tres tips para reinventarnos. Y mm. eh... con lo que
0: pasa es que son es un, un poco raro, ¿no? Pero como confiar un poquito ¿no? en, mm. en, la, vi- en, en la vida, en el universo, en Dios, lo que sea que crean, como confiar, pero de verdad confiar, decir, pues yo confío, me levanto las mañanas con tres hijos, veinte perros, pero yo confío, va, va, todo va a estar bien. Uh-huh. Eh, lo segundo es tratar de encontrar algo que nos, que nos dé paz y que nos haga feliz, un, un hobby, lo que sea, que no dependa de nada externo, por ejemplo, uh-huh. para mí es la pintura. Sí. Puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser un arte marcial. Algo que no nos dé la presión de generar dinero o no nos dé la presión de que tiene que gustar, sino que algo que sea nuestro, que nos guste y que lo hagamos porque nos encanta. Sí, Sin nada
1: más. Qué lindo, qué lindo ese tip. Creo que nunca me lo habían dado, pero, pero sí, es, es súper necesario. Qué bonito tener ese tiempo.
0: Uh-huh. Súper necesario, porque yo siento que uno siempre hace las cosas para buscar un un resultado de algo, de lo que sea. Y cuando uno hace algo que es para uno, y uno cierra su libretica y uno dice, ay, sí, ya. Mm. Cualquier cosa que sea para uno. Y si es bailar, no se filmen bailando, por favor. Háganlo porque lo aman hacer.
1: Sí, qué bonito tener un hobby hobby para el proceso de reinvención.
0: Sí. Y tercero, comer rico. No sé, siento que a mí comer rico me, me, me abre la mente, me, ir a un, a un restaurante rico, consentirse con las cosas que a uno le gustan y no darse tan duro a uno mismo, no no darse tanto palo, porque a veces uno es el peor crítico que hay en el mundo, de uno es uno mismo.
1: Sí, sí uh-huh. o sea, eso de comer rico es, es nutrirse, nutrirse uh-huh, claro. con, con amor, con cariño, con con cositas que te apapachen, no esperar al otro que lo haga sino que lo hagas tú mismo. Exactamente, exactamente. Ay, Carla, me encantó conversar contigo, me encantó conocerte, saber un poco de, de, de tu historia, de cómo vives tus transiciones y de cómo, cómo has hecho que tu vida suceda y cómo has aprovechado las oportunidades que se han presentado. De verdad que es muy lindo y me has regalado como un shot de inspiración y mucha calma. De verdad que eh, es algo que quisiera... Eh, tener de ti en mi vida esa calma y esa confianza. Ay, gracias,
0: gracias, Erika. Para mí ha sido de verdad un honor. O sea, desde, desde el día que usted me escribió, yo le dije aquí, yo no lo puedo creer, Erika de La Vega, no lo puedo creer. No, o sea, yo estaba Dios. en las nubes. Así que de verdad, toda mi admiración, porque si hay alguien que, pues, que uno puede, que uno siempre, ¿no? Ha visto y ha, y ha visto crecer y se ha visto reinventarse y seguir luchando y, 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 y ahorita que que se ve, ¿no?, que ha trabajado tanto en esa parte emocional, pues es hermoso y maravilloso y de verdad que estoy súper feliz qué de bella, haber hablado Carla. con usted.
1: Gracias por tus palabras, qué bella, qué bella. Qué bueno que conectamos y, bueno, este, espero verte en persona <ríe> en algún momento día, ¿sí? que nos toque. <ríe> sí. Oye, yo estuve en Colombia hace poco, lamentablemente no sabía que estabas en Colombia, pero bueno. Ay, qué lástima. Sí, pero creo
0: que vamos a Miami pronto, yo le aviso.
1: Avísame, avísame. Te sí, mando sí, un sí. beso gigante, más, mándale un beso a Guille también. Con mucho gusto. Y bueno, encantada de tenerte aquí en Defensa Propia. Carla Barata, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family,
2: cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com